0: Ya eh, selamat pagi para upasaka upasika sekalian. Ya semoga anda semua dalam keadaan yang baik sehat tubuh jasmani dan juga sehat batin anda. Kita kembali lagi di kelas variatik sasana. Seperti yang eh, mungkin anda sudah perhatikan ciri dari kelas variatik sasana adalah Cirinya adalah mempelajari kitab suci. Ya, sebenarnya ada banyak alasan kenapa saya berjuang untuk terus mempopulerkan pembelajaran kitab suci. Salah satunya alasan yang baru saja saya dengar dan membuat saya kaget bahwa ternyata banyak umat Buddha yang nggak kenal kitab sucinya. Hmm. Dengan ekspresinya bantai kalau di ketemu orang-orang te dari tetangga sebelah itu dia bisa bercerita loh. Ayat ini, ayat ini Misalkan dua, lima, tiga Misalkan gitu Kok kita nggak tahu ya Bante gitu Jadi satu hal yang membuat saya Agak terkejut Mendengar perkataan seperti itu Dan kemudian menyadarkan saya ya memang Pembelajaran kitab suci Tripitaka, kitab suci kita Itu memang harus segera dipopulerkan ya Satu itu Kedua pertimbangan saya adalah Bahwa Sebenarnya Saya mempertimbangkan demi manfaat yang sebesar-besarnya Buat saya dan juga buat Anda Saya tekankan lagi Manfaat yang sebesar-besarnya Buat saya dan juga buat Anda semua Di dalam kerangka berpikir Kelahiran yang berulang-ulang Ya di dalam setiap kelahiran kita harus meningkatkan karir ibaratnya orang bekerja di dalam setiap kelahiran ini kita harus meningkatkan karir kita ya anda orang apa anda pasti lebih hafal lebih paham apa yang saya sampaikan dunia pekerjaan gitu ya saya tidak begitu paham tapi intinya anda kan pengen karirnya meningkat sama di dalam perjalanan kita di dalam lingkaran tumimbal lahir kelahiran dan kematian di dalam Samsara ini kita juga mempunyai keinginan karirnya supaya bisa meningkat Meningkat itu dalam artian apa? Meningkat itu dalam artian kita melaksanakan tugas pariyati Pertama meningkat, apa itu tugas pariyati? Tugas untuk memahami kitab suci, tugas untuk memahami Tipitaka. Itu harus kita laksanakan Bukan menjadi tugas biksu saja, tapi bu, tugas kewajiban buat siapapun yang ingin keluar dari samsara. Ya, karena variati adalah fondasi untuk pati pati. Ya, fondasi. Anda berlatih meditasi, kalau tidak mempunyai teorinya juga prakteknya akan uh, sulit untuk mengalami kemajuan, karena Anda tidak bisa mengerti pengalaman-pengalaman pengalaman yang Anda temui di dalam meditasi. Anda, saya bisa memberikan banyak contoh tentang bagaimana seorang yang sudah kawan-kawan saya bahkan yang meditasinya sudah bagus kemudian di tetap saja akhirnya setelah berhasil di dalam meditasinya ya cukup berhasil tetap saja didorong untuk belajar variati tetap saja. Tujuannya adalah begitu dia menguasai pariyati, menguasai teorinya Dia jadi paham apa yang dia alami selama meditasinya gitu Jadi itu pertimbangannya Kita harus meningkatkan karir kita Supaya apa? Karena pada saat pariyati Anda itu sudah matang Maka Anda bisa berlatih dengan baik Dan dengan demikian bisa segera keluar dari samsara Satu Tujuan yang lain nah, Itu manfaat buat diri Anda Manfaat buat diri saya juga tentu ada Yaitu apa? Saya memupuk parami saya. Ya. Loh kok Bante masih memupuk parami, tidak ingin segera keluar dari samsara di kelahiran ini juga ya. Saya harus realistis. Kalau Anda ingin saya keluar dari samsara, tolong izinkan saya setiap hari Sabtu dan Minggu jangan berada di sini. Enggak mengajar? Boleh? Hah? Saya masuk hutan ya. Anda sih yang bikin saya harus menunda sih. Hah? kadang kalau nggak ada Anda saya udah di hutan ya nakin-nakin nih. Naken -naken nih. Huh? Tidak ya. Ada alasan yang lain kenapa saya mengajar nanti akan saya sampaikan. Saya sedang memupuk parami buat diri saya sendiri juga. <tid> Dan saya ingin juga menarik Anda semua untuk naik kelas. Karir Anda meningkat. Paling tidak nanti kan saya membayangkan 500 orang yang ada di dalam ruangan itu Dan mungkin kalau di sana penuh Di ruangan sebelah 100 orang, 600 orang Satu kelahiran setelah ini jadi biku semua Meningkat karir Anda Lebante jadi apa? Jadi umat Sorry Sorry saya juga harus cepat-cepat keluar ya. Nah, karir Anda meningkat, saya juga harusnya meningkat ya. Saya bisa memberikan banyak contoh ya. Saya akan perlu 5 menit untuk ini. Banyak contoh. Segala sesuatu yang muncul membutuhkan kondisi. Kalau Anda ingin memunculkan magak dan pala Anda membutuhkan untuk harus menciptakan kondisi. Ya. Kok sesuatu yang akhirnya mentrigger kemunculan sesuatu, itu harus diciptakan. Saya beri contoh. Pada saat Buddha mengalami penerangan sempurna ya, Pada saat itu e, Buddha ingin berbagi kan? Kemudian beliau melihat ke seluruh penjuru Siapa murid pertama yang siap untuk dibagikan dhamma ini Dan pada saat itu beliau berpikir dua guru meditasi Yang pertama ternyata setelah mengetahui bahwa beliau-beliau ini meninggal dunia Sudah terlahir di alam Brahma Arupa Akhirnya diganti siapa lagi? Pancawagia. Oh saya harus mengajar ke lima pertapa ini dulu Mereka pasti siap karena sudah matang meditasinya dan lain sebagainya Tinggal didorong sedikit pasti akan mencapai maga pala dan nibana. Nah singkat cerita sebelum beliau menuju ke Taman Rusa untuk menemui lima pertapa Beliau melihat dengan, dengan uh, mata kebijaksanaan beliau ada seorang pertapa yang siap untuk masak matang untuk menjadi seorang arya yang bernama pertapa Upaka. Seorang pertapa pengembara. Ya, tetapi beliau juga tahu bahwa pertemuan yang pertama dengan Upaka nanti tidak akan membuat Upaka ini menjadi arya. Tetapi kondisi harus diciptakan. Ya, akhirnya singkat cerita Buddha memilih jalan tertentu di mana di tengah jalan nanti beliau bisa bertemu dengan pertapa yang bernama Upaka tadi. Benar. Di tengah jalan bertemu dengan pertaka upaka Terjadi percakapan singkat Habis itu upaka tidak terinspirasi Tetap aja Akhirnya berselisih jalan Bye-bye nah, singkat cerita begitu Tetapi pertemuan itu Menjadi kondisi penopang Yang sangat kuat buat upaka Di belakang hari nanti Untuk menemui Buddha lagi Itu yang saya katakan, sesuatu yang muncul Memerlukan kondisi Anda ingin menjadi seseorang yang Merealisasi magak dan palak Anda harus menciptakan kondisi Nah kondisinya apa Bantena ini sekarang ini Mendengarkan ceramah tentang Kitab suci, tentang tripitaka Ini adalah kondisi yang akan menjadi Penopang yang sangat kuat Semoga harapan saya buat Kemunculan magak, palak, jalan dan buah Buat Anda semua masing-masing Jadi Lima menit ini saya sampaikan Anda harus meniti karir di dalam setiap kelahiran, tingkatkan pemahaman kitab suci Anda ya. Jangan lupa juga berlatih meditasi ya. Nah, karena ini adalah kelas yang terakhir untuk Persem, klasifikasi persembahan dan kita sudah tiga kali e, membaca sutanya yang cukup panjang demi menghemat waktu saya rasa pertemuan yang terakhir ini tidak perlu diulang lagi sutanya. saya percaya anda sudah hafal, tetapi bagi anda yang belum hafal anda boleh melihat e, powerpoint ya, apa presentasi saya file presentasi di website ya, anda bisa baca sutanya seperti apa ya, penjelasannya seperti apa. Nah Uh, saya akan ringkaskan sebentar ya. uh, Suta itu bercerita pada suatu hari Pada saat pegawan uh, sedang uh, berdiam atau tinggal di Taman Nikroda Kapilawatu ya. Maha Pajabati Gotami ibu tirinya uh, membawa sepasang kain yang masih baru Dan mendekat di tempat uh, menemui Buddha pegawan Setelah mendekat memberikan hormat kepada pegawan Kemudian dia duduk di satu sisi Kalau sutannya kira-kira begitu Setelah duduk di satu sisi Maha Gotami Tami Berkata yang demikian ini kepada pegawan Bante, sepasang kain yang baru ini Telah dipintal oleh saya sendiri Ditenun oleh saya sendiri Khusus untuk pegawan, khusus untuk Buddha Saya siapkan khusus untuk Buddha Yang mulia sudilah pegawan menerima persembahanku ini Demi belas kasih pegawan kepada saya Ya, demi belas kasih kepada mereka eh, Kepada Gotami Ketika hal demikian dikatakan Begawan atau Buddha berkata demikian Persembahkanlah kepada Sangga Jadi Buddha menganjurkan untuk mempersembahkan kepada Sangga Pertimbangannya adalah menurut kata-kata Buddha ya Pada saat Gotami mempersembahkan kepada Sangga Maka dua persembahan didapat oleh Gotami Yaitu satu persembahan kepada Sangga Dua persembahan kepada Buddha sebagai individu Ya. Jadi pertimbangan Buddha itu terus selalu berdasarkan belas kasih, cinta kasih demi kebahagiaan mereka semua. Siapapun yang bertemu dengan Buddha gitu ya. Nah, Singkat cerita sampai tiga kali dan dijawab Buddha tetap disarankan untuk memberikan kepada Sangga. Ya e, akhirnya yang Arya Ananda Persuit Buddha mencoba untuk mengingatkan Buddha. Buddha pacapati Gotami ini sudah menjadi orang yang sangat berharga menyusui pengganti ibu atau ibu tirinya dan lain sebagainya gitu. Buddha tentu saja paham hal tersebut dan mengatakan bahwa ya memang demikian e, adalah berkat. Begawan berkat Buddha, maka Maha Pajapati Gotami itu bisa melaksanakan atau mengamalkan Pancasila dan lain sebagainya. Itu karena berkat Buddha, jasa-jasa Buddha itu sangat besar juga kepada Maha Pajapati Gotami. Buddha ingin menyampaikan kepada Ananda bahwa tidak mudah kepada orang yang demikian untuk membalas budi kepada uh, seseorang yang membuat mereka bisa kokoh di Pancasila dan lain sebagainya. Ya, bahkan hanya dengan kayak Anda tadi bangkit dari tempat duduk Anda pada saat saya lewat atau mempersembahkan apapun ya kepada individu bhikkhu itu tidak cukup. Ya, tidak cukup untuk membalas budinya. Nah, itu kira-kira begitu. Kemudian eh, akhirnya setelah itu Buddha kemudian mencoba untuk menganalisis klasifikasi dari persembahan. Ya, Yang Anda sudah tahu bahwa Klasifikasi persembahan dianalisis oleh Buddha Dibedakan menjadi dua kelompok besar Yang pertama adalah Saya ingin Anda ikut membaca 14 persembahan pribadi atau personal ya, uh, uh, Patik, Pugalika, dan Dakina Itu supaya Anda paham bahasa palinya ya. uh, Yang pertama adalah Persembahan ke kepada siapa yang paling tertinggi? Tathagata, Buddha Kemudian Pacheka Buddha, kemudian Arahat, kemudian Anagami, kemudian Anagami Magata Pugala atau seseorang yang sedang berada di jalan Anagami, sedang mau menuju kepala, sedang mau menuju menjadi Anagami. Baru setengah jalan kira-kira begitu, ya. Kemudian apa lagi? Sakadagami, sakadagami magata pugala, seseorang yang sedang mencapai jalan anagami tapi belum mencapai buah anagami. Kemudian bawah lagi, turun lagi sotapana. Kemudian sotapati magata pugala artinya seorang yang baru mencapai jalan sotapana mau mencapai jalan buah sotapana. Kemudian setelah itu siapa? seorang di luar sasana yang menguasai jana dan nabinya ya itu itu urut-urutan uh, ladang dari yang paling subur menuju ke yang kurang subur kemudian seseorang biasa yang bermoral di bawahnya lagi seorang yang tidak bermoral ya kemudian yang terakhir binatang bahkan persembahan yang Anda berikan kepada binatang saja kalau berbuah dia akan mempunyai expiry date-nya itu adalah 100 kali kehidupan ya setelah 100 kali kehidupan expired Itu pengertiannya seperti itu Itu kepada binatang Kalau Anda mempersembahkan makanan kepada seseorang Yang tidak bermoral, yang tidak menjaga sila-silanya ya, eh, Maka itu akan mempunyai kekuatan sepanjang seribu kali kehidupan Kemudian yang lain seratus ribu kali kehidupan Kemudian yang diatasnya lagi seratus ribu kali seratus ribu kehidupan Kemudian yang sota pana, sota patimaga Itu tidak terukur Ya, lalu apa lagi yang harus dikatakan Untuk persembahan yang dilakukan Kepada individu yang tingkat di atasnya lagi Anda ingat Pertama kali saya mendengar kalimat ini Bulu kuduk saya berdiri Di Myanmar, berdiri Pada saat saya ada, Saya mengatakan, apa lagi yang harus dikatakan Satu persembahan Yang Anda berikan kepada Arya, sota pana ke atas Sudah tidak bisa lagi dikatakan Tertidak terukur Ya. Nah, itu adalah hukum yang bekerja, ya, hukum yang bekerja di dalam e, persembahan. Kemudian ada klasifikasi yang kedua adalah tujuh persembahan yang dibuat untuk sangga, ya, yang minggu lalu kita sampai di sini, kan. Jadi ada dua klasifikasi. Bahasa Palinya sangga gata Dakinak persembahan yang gone to the sangga. Ya, pergi menuju ke sangga, ya. Mari kita lihat penjelasannya Tujuh persembahan yang diberikan atau yang dibuat untuk sangga Saya harap kita baca bersama-sama Anda mengikuti saya Yang pertama yang tertinggi adalah dua sangga yang dipimpin oleh Buddha, yang, dipimpin oleh Buddha. yang kedua adalah dua sangga ketika Buddha telah mencapai nibana akhir Yang ketiga adalah bhikkhu sangga kemudian bikuni sangga. bikuni sangga yang kelima adalah kalimat dari donatur dari dayaka dayika tunjuklah untukku sejumlah tertentu para bikku Biku dan, Biku dan bikuni dari sangga yang keenam tunjuklah untukku sejumlah tertentu para bikku sangga tunjuklah. yang ketujuh tunjulah untukku sejumlah tertentu para bikuni dari sangga. Nah, ini adalah persembahan yang dibuat untuk sangga yang Anda lakukan untuk sangga. Klasifikasinya, analisisnya dari ladang yang paling subur menuju yang kurang subur seperti itu. Ada tujuh golongan ya. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan dua sangga yang dipimpin oleh Buddha tadi yang tertinggi kan, ya. Artinya biku sangha ini bagaimana persembahan yang kita lakukan kepada dua sangha yang dipimpin oleh Buddha merujuk kepada pada saat Buddha masih hidup. Jadi situasi pada waktu itu ternyata digambarkan di kitab komentar seperti ini, bhikkhu sangha berada di satu sisi katakanlah di sisi kanan atau kirinya Buddha ya, harusnya kanan. Kemudian guru Buddha duduk di tengah-tengah. Di sebelah kirinya lagi adalah bikuni sangha ya. inilah formasi dua sangga yang dipimpin Buddha. Umat di depan mau melakukan persembahan. Jadi Buddha di tengah, sebelah kanan bikus sangga, sebelah kiri bikuni sangga. Ya, anda mempersembahkan. Maka persembahan yang dilakukan pada saat itu adalah persembahan yang diberikan atau dibuat untuk dua sangga yang dipimpin oleh Buddha. Ya, kemudian, Ada pertanyaan seperti ini di kitab komentar Apakah mungkin untuk memberikan dana kepada dua sangga yang dipimpin oleh Buddha Ketika Tathagata telah mencapai nibbana akhir atau parinibbana uh, Jawabannya adalah mungkin Ini adalah merujuk kepada situasi sekarang ini Zaman now Buddha kan sudah parinibbana kan ya? Yeah. Anda masih bisa nggak melakukan persembahan kepada dua sangga yang dipimpin oleh Buddha Di sini jawabannya mungkin, tapi kalau Anda bertanya kepada beberapa orang mungkin akan menjawab tidak mungkin Kenapa? Karena ada saja beberapa orang yang meyakini bahwa Bikuni Sangga Terawada sudah mati Sudah tidak bisa lagi diputar lagi, tidak bisa dihidupkan lagi Ada saja yang masih percaya demikian. Tetapi saya adalah salah satu orang, salah satu karena saya yakin di luar, di dunia luar sana banyak teman-teman saya yang setuju atau satu pikiran dengan saya me menganggap bahwa melahirkan kembali sangga bikuni terawada itu mungkin. Bahkan saya pernah menulis satu tulisan di Anda masih bisa temukan tulisan saya itu beberapa tahun yang lalu Judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang Juga sudah dipublikasikan ke dalam bahasa Inggris Saya lupa judulnya, ada bahasa Inggrisnya juga ya. Habis Gelap Terbitlah Terang Tulisan saya bisa Anda temukan di website-nya Damawihari Di bagian blog Asin Keminda Anda baca Di sana saya menyajikan argumen-argumen saya Kenapa masih ada Ada kesempatan untuk merevive again untuk munculkan kembali bikuni terawada, ya. Bahkan kalau anda tahu salah satu murid saya juga bikuni terawada, ya saat ini sedang belajar di uh, Sri Lanka. Jadi saya berkeyakinan, ya menurut saya masih ada celah untuk membangkitkan lagi bikuni sangga sehingga kalau anda tanya kepada saya masih bisa nggak melakukan persembahan kepada Dua sangga yang dipimpin oleh Buddha Saya jawab, iya masih bisa Tetapi orang lain Belum tentu menjawab yang sama Karena mereka tidak percaya ada bikuni terawada Ya, dianggapnya sudah mati nggak bisa dibangkitkan lagi Nah, itu eh, Pertanyaan dari Guru di masa lalu eh, Dari beberapa murid Di masa lalu yang dijawab oleh guru Mungkin, gitu ya Di kitab, kata-kata, di kitab Komentar, kemudian ada lagi Kalimat, bagaimana caranya Kalau tetagata sudah parinibana hmm? Sama toh, guru kita Sudah parinibana, anda setiap hari melakukan Persembahan kepada Buddha kan, sama kan Kan sudah parinibana Tapi kok anda masih melakukan persembahan Karena anda yakin masih bisa kan? Ya, nah tapi alasannya Bagaimana, itu yang 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 harus anda ketahui Jadi di kitab Ata-kata komentar diberikan cerita seperti ini Setelah menempatkan patung, patima, bahasa, bahasa palinya, patung Buddha atau Anda kenal sebagai Buddha Rupa ya, Yang memiliki bentuk seperti pemimpin dua sangga, artinya memiliki bentuk seperti Buddha, seperti ini, itu maksudnya ya Ya, Kemudian kita tempatkan pada tempatnya Seperti ini ditempatkan pada tempatnya Kemudian Anda melakukan persembahan Ingin melakukan persembahan Kepada dua sangga yang dimimpin oleh Buddha Maka yang pertama harus dilakukan adalah Anda mempersembahkan kepada Buddha Rupang terlebih dahulu Kemudian Anda persembahkan kepada Biku Sangga Dan kemudian kepada Bikuni Sangga Itu adalah persembahan yang Anda tujukan kepada dua sangga Di bawah kepemimpinan Buddha Ya, lihat kalimatnya Melakukan persembahan yang dimulai dengan member, um, berdana, mempersembahkan air Setelah pertama-tama memberikannya kepada guru Kemudian hendaknya juga dipersembahkan kepada dua sangga Demikianlah yang dinamakan dana Yang diberikan kepada dua sangga Yang dipimpin oleh Buddha Jadi sekarang kita masih bisa Dengan catatan ada sangga biku Ada sangga Beguni di hadapan Anda kalau tidak ya Anda belahnya mempersembahkan kepada Buddha secara individu ya. Jadi camkan tata caranya melakukan persembahan tersebut ya. Nah berkaitan dengan Buddha Rupang juga ada informasi di kitab kita bahwa pastikanlah kalau Anda mau berdana Buddha Rupang Anda berdana kepada Biku yang bertanggung jawab, yang mau menjaga dan merawatnya, mau memanfaatkannya dengan baik Tidak hanya untuk kebaikan dirinya sendiri sebagai objek untuk membaca parita, melakukan kebajikan yang lain, bermeditasi dan lain sebagainya Tapi juga untuk kebaikan umat-umat Ya, dengan demikian seperti halnya orang tua ini dari Kitab Komentar yang mewariskan harta bendanya kepada pewaris yang baik. Kalau anda ingin berdana Buddha Rupa, pastikan anda seperti orang tua yang mewariskannya kepada anak anda sehingga anak anda bisa memakainya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, gitu ya. Pewaris yang baik. Jadi lihatlah Buddha Rupa atau Patima Buddha yang ada di depan anda semua itu. Buddha rupa ini didanakan oleh salah satu donatur yang ada di dalam ruangan ini juga Saya sering merefleksikan betapa ini adalah satu kebajikan yang sangat besar Kenapa ini menjadi kebajikan yang sangat besar? Karena paling tidak menjadi objek saya ya di dalam meditasi saya, di dalam penghormatan saya kepada guru saya, Buddha Gotama. Tidak hanya buat saya tapi juga buat Anda ya sudah sejak didanakan sampai hari ini sudah memberi manfaat buat ratusan orang, 500 orang setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu dan yang lainnya juga. Banyak orang yang ke sini. Ya, artinya apa? Dana yang mereka beri di, beliau berikan ini bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Jadi, uh, ini adalah contoh yang baik. Jadi kalau Anda berdana, pastikan dana Anda itu bisa memberi manfaat kepada banyak uh, uh, orang, ya. Anda tahu, kenapa Sangga disebut sebagai ladang yang paling subur, yang tidak tertandingi. Kalau di Kitab Komentar disebut karena dari Sangga segala hal yang baik muncul. Dari Sangga Anda mengenal Tripitaka. Dari Sangga Anda mengenal teknik meditasi. Ya, ya Sangga secara keseluruhan bukan individu orang per orang atau individu bikunya. Ya, dari Sangga ini pariyati, pati, pati, pati weda muncul. Ya, mari kita lanjutkan. Oh tadi belum ya. Ini kalimatnya ini ya sudah saya baca tadi ya saya lanjutkan. <tuh> nah uh, di kalimat sutanya kira-kira ada kalimat seperti ini kelanjutannya ya di masa depan ini kata Buddha di masa depan artinya Buddha sedang berkata kira-kira zaman now juga termasuk yang dimaksud Buddha zaman sekarang ya. di masa depan eh uh, ananda akan ada anggota-anggota kelompok yang berleher kuning. Maksudnya apa ini? Ini istilah Buddha, ya. Anggota sangga yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Akan ada anggota-anggota kelompok yang berleher kuning yang tidak bermoral, tidak menjaga sila-silanya, ya, tidak menjaga winayanya, berkarakter jahat. Orang-orang akan memberikan pemberian kepada orang-orang tidak bermoral ini Buddha menyebutnya juga orang-orang Yang tidak bermoral ini ya. Demi sangga, Jadi Anda bertemu dengan Katakanlah biku lahir kuning Saya tidak mengatakan jubahnya harus kuning Berarti yang merah bebas loh ya Saya kan lahir merah Bukan-bukan itu itu istilah saja ya e, untuk merujuk kepada seorang biku yang tidak melaksanakan tugas dengan baik ya kalau anda bertemu dengan biku yang seperti ini tapi anda berdana pikiran tertuju kepada sangga itu pun berbuah besar jadi jangan khawatir ya sangga yang anda temui itu lahir kuning lahir merah atau apa gitu jangan-jangan ini selama anda fokus kepada sangga ya maka buahnya akan besar juga ya. Akan ada anggota kelompok yang berleher kuning yang Anda mendanakan itu Maka Buddha mengatakan begini Aku katakan ananda satu persembahan yang diberikan kepada Sangga adalah tetap saja tidak terhitung buahnya Tidak terukur Dan aku katakan bahwa ini kalimat Buddha yang camkan baik-baik Tidak mungkin suatu persembahan yang diberikan kepada individu Akan lebih berbuah daripada persembahan yang diberikan kepada Sangga, Ya Uh, itu hukumnya seperti itu gitu. Nah uh, di kitab komentar dijelaskan apa sih berleher kuning gitu ya. itu kalimatnya kira-kira begini. Seorang biksu setelah membebat tangan dengan leher, uh, tangan dan lehernya, artinya memakai jubah tertutup ini. Saya bebatkan tangan saya dan leher saya, ya dengan jubah tertutup. Mereka pergi ke sana kemari, menuju ke pintu rumah anak istri mereka, amit-amit. saya ketuk biar nggak terjadi <tuk> ya, kep kepintu anak istri mereka dan melakukan pekerjaan sebagai petani atau pedagang, mudah masih itu masih melakukan pekerjaan sebagai petani dan pedagang, ah masa ada zaman now ada juga lah, huh? yang yang kapan hari itu ada penanya gitu bantu ya kalau ada biku mintain terus di depan toko nah. Kira-kira juga seperti itu, meskipun itu dikatakan Biku palsu ya uh, Jadi Seorang yang berlahir kuning Adalah seseorang yang Sibuk dengan hal yang lain Selain pariyati pati-patis Tidak melakukan tugas Samana damak, samana itu pertapa Atau biku dama itu kewajiban Kewajiban seorang pertapa Kewajiban seorang biku Menjaga silanya, belajar teripitaka Dengan baik, menguasainya Ya Seumur hidup kalau perlu berjuang terus untuk menguasai Tripitaka Dan kemudian melatih meditasinya Tidak ada hal yang lain Tidak ada hal yang lain Tidak mempraktekkan hal-hal yang lain selain Dhamma ya, Kalau mempraktekkan hal yang lain selain yang diajarkan oleh Buddha Maka dia tidak melakukan tugas dengan baik Dia termasuk yang berleher kuning Ya, Nah, tapi jangan khawatir Kita tidak untuk mengkritik mereka, mereka yang seperti itu Ya Saya ingin tekankan kepada Anda bahwa persembahan yang Anda berikan kepada yang demikian Selama Anda fokus pikiran Anda tertuju ke satu titik bahwa Anda sedang melakukan persembahan kepada sangga Maka buahnya pun akan besar Ya, Jadi memberikan dana yang ditujukan kepada sangga dalam kaitannya dengan mereka yang tidak bermoral tersebut Ini dari Buddha Tetap saja buahnya besar Artinya Dari kitab komentar dijelaskan dalam hal ini, ya kalimat ini tidak dimaksudkan sebagai bahwa atau bahwa sangga itu tidak bermoral. Enggak, yang tidak bermoral adalah anggota sangga. Yang namanya sangga tidak bisa dikatakan tidak bermoral, ya karena banyak Arya di dalam sangga. Bagaimana anda mengatakan sangga tidak bermoral? Hmm? Kalau anda mengatakan sangga tidak bermoral, anda mengatakan yang Arya Sariputa tidak bermoral ya. Ih, amit-amit-amit-amit. jangan terjadi ya. Nah, jadi sangga itu selalu bermoral, selalu suci, selalu murni, selalu bersih ya karena ada orang suci di dalamnya. Nah, di kitab komentar juga dijelaskan begini. Bahkan ketika para upasaka atau tidak ada disebutkan upasika, tapi tentu saja termasuk karena upasaka dianggap sebagai pimpinannya, ya. Yang silanya tidak bagus, jadi ada umat silanya tidak bagus, ya. Dia memberikan dana dengan niat kami memberikannya kepada sangga. Dimana sangga yang menerimanya adalah seorang anggota individu sangga yang menerimanya itu adalah sang anggota sangga yang dusila. Dusila itu kalau bahasa Jawa dursila. Dursila itu perilakunya buruk, silanya buruk, ya udah buruk lah itu. Dusila ada diadopsi di bahasa Jawa. Dursila, ya. Jadi yang berdana tidak bermoral, yang menerima juga tidak bermoral. Ini ceritanya seperti itu, ya. Dalam hal seperti ini pun buahnya tetap tidak terhingga. Kenapa? Karena persembahan tetap ditujukan kepada sangga gitu ya yang dibuat tapi dengan catatan dibuat dengan penuh rasa hormat dari sisi yang berdana dan dengan pertimbangan yang baik ya bukan dengan pertimbangan yang tidak baik misalkan ya anda jam tujuh malam datang kepada saya datang kemudian banteng saya mau dana nasi padang banteng ya itu udah pertimbangannya udah nggak baik anda Pengen saya makan malam <laughs> ya nah <tuh> Ketika bertemu dengan anggota kelompok Yang berlahir kuning tentu Sangatlah sulit untuk Melakukan penghormatan kepada Mereka hati-hati dan ini tertulis Di kitab komentar subkomentar Dan pasti juga terjadi di zaman Sekarang di diri anda juga Bahwa sebenarnya Tidak mudah Sangatlah sulit untuk fokus Kepada sangga ketika yang ada di depan Anda adalah biku berlahir kuning Ya uh, Di atas Ada kata kitab komentar ada cerita begini, sangat menarik ini. Seseorang pergi ke wihara setelah mempersiapkan hadiah atau persembahan yang akan diberikan ya dengan berpikir saya akan memberikan persembahan ini kepada sangga Ya, kemudian dia bertemu dengan sangga Berkata bante, berikanlah Satu tera sesuai petunjuk sangga Jadi kalimat ini, kalau Anda membayangkannya Di zaman Buddha, itu Satu wihara bisa ribuan Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu persis di Myanmar Satu wihara itu bisa Kayak saya dulu Saudara seperguruan saya 600 Gimana ngapalin ya Sudah <gimana> nggak bisa huh? 600 biku Di wihara saya Dan itu umum, ada yang lebih 1.000, 2000, ya. Nah kan kalau umat mau berdana kepada sangga kan, bayangin kalau anggota sangganya isinya 600, anda mau dana jubah satu keluarga dana jubah ke 600 anggota sangga. Ya, kalau bisa cadu, ya kalau nggak bisa datanglah ke saya do, saya kirimkan satu biku untuk mewakili sangga kan, karena tidak mampu untuk berdana buat 600 semuanya. Ya, maka minta dikirimkan satu atau dua atau tiga, tergantung kemampuan dari umatnya yang berdana. Tradisi ini masih terjadi di Myanmar. Ya, saya sering diajak. Nah, visi itu kalau umatnya mintanya hanya lima atau tiga, katakanlah gitu ya, kirimkanlah tiga anggota sangga bante itu mewakili sangganya gitu. Akhirnya kan saya adanya menunjuk siapa? Syukur. Saya bersyukur, kenapa? <SILENCIO> ke, karena saya sering diajak saya aduh Ayo keminda Kita ke U. Kenapa senang? Makanannya pasti enak <SILENCIO> <Huh>? <SILENCIO> Uah, Pasti <SILENCIO> Enggak, bah, Maksudnya pengalaman yang sangat Bagus buat saya Ya saya sering diajak, akhirnya ditunjuk tiga si A, si B, si C gitu ya. Saya sering kali saya mendapat penunjukan itu, menerima penunjukan itu. Jadi kembali lagi ke laptop. Seorang pergi ke Biara, kemudian beliau meminta satu tera, ya satu biku ya untuk mewakili Sangga. Kemudian setelah mendapatkan seorang samanera yang dikirim ternyata samanera, nggak apa-apa karena sudah diutus saya donya. Gak apa-apa, kan ini dianggap mewakili sayado, dianggap mewakili sangga. Ya. Dari sangga dia menunjukkan perubahan pikiran. Aduh, seorang samanera yang telah dikirim. Hmm, kok bukan piku yang besar? Maka pada saat dia melakukan persembahan itu, persembahan dia bukanlah persembahan kepada sangga. Karena dia mikir individu. ya Jadi harus Anda pikirkan bahwa ini kepada sangga. Jangan pikirkan sama nerah, leher kuning, leher merah ya Tetap fokus kepada sangga Itu maksudnya Makanya tadi dikatakan tidak mudah untuk melakukan dana kepada sangga Karena pikiran benar-benar harus fokus Jadi ketika pikiran dia tertuju pada individu Maka itu bukan persembahan kepada sangga Maka ketika berdana fokuskan pada sangga Itu pesannya Bahkan Seandainya pun tidak mendapat sama nera, tetapi yang dikirim oleh saya adalah seorang Mahatera yang terkenal dengan hati yang penuh sukacita dia berpikir, ah saya dapat Mahatera ya yang telah saya dapatkan, saya akan melakukan persembahan buat Mahatera ini itu pun bukan persembahan kepada Sangga, halo, nah lo, nah. jadi sulit untuk melakukan persembahan kepada Sangga, bukan, ya? Akan tetapi Siapapun yang dikirim baik itu sama Nera ataupun e, mungkin Mahaterra yang terkenal yang tidak habis penuh ya, baik yang muda maupun yang tua ya, baik yang bodoh maupun yang bijaksana, siapapun yang telah anda dapatkan ya e, de, de, didapatkan dari Sangga yang telah disetujui maka kalau anda mempunyai niat kami memberikannya kepada Sangga. mampu untuk membuat penghormatan kepada sangga maka persembahan yang Anda lakukan dinamakan persembahan kepada sangga jadi ketika melakukan persembahan maka tetap tujukan ini kepada sangga dan itulah mengapa tradisi kami selalu mengatakan kalau Anda melakukan persembahan kepada saya saya selalu membimbing Anda untuk melakukan mengucapkan sangga sa dema kami persembahkan Ini kepada Sangga atau Imang Pindak Patang Sangga sadema Saya bersembahkan Pindak Patak ini kepada Sangga, ya itu demi belas kasih kami kepada anda supaya persembahan anda ditujukan kepada Sangga bukan kepada individu Biku. Kita lanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut ada lagi cerita yang lain dari Atta kata kata. Seorang yang kaya raya yang merupakan donatur sebuah wihara memohon berikanlah satu biku Setelah mendapatkannya dari sangga dia berpikir saya akan memberikan persembahan kepada sangga Niat awalnya ya Singkat cerita dia kemudian dikirim kepada dia seorang dusila biku Itu bahasa palinya Seorang biku yang dusila, yang silanya buruk gitu ya Perilakunya tidak baik gitu ya Kemudian tetap saja diterima di rumahnya, katakanlah. Dia tetap mempersiapkan tempat duduknya untuk Biku tadi demi menghormati Sangga. Menempatkan beliau uh, di tempat duduk yang sudah disiapkan, kemudian menghormati. Beliau bernama Skara dan lain sebagainya Setelah itu mempersembahkan bunga dan dupa yang harum dengan menyusunnya hingga ke atas gitu. Bahkan dia mencuci kaki biku yang dusila tadi Kakinya dicuci, diolesi dengan minyak seperti yang dilakukannya ketika dia memberikan penghormatan kepada Buddha Ini cerita dari Yata-Kata Jadi dengan cara demikian, dia memberikan hadiah yang dipersembahkan dengan penuh hormat dan ditujukan kepada Sangga Dan selesai Jadi dia berhasil melakukan persembahan kepada Sangga walaupun yang dihadapannya adalah Dusila Biku Seorang Biku yang silanya tidak baik Tapi, kemudian ceritanya berlanjut Ya Di siang atau sore hari Bahasa palingnya sempatca, batak itu setelah matahari Mencapai titik puncaknya gitu Biku yang tadi Pergi ke rumahnya lagi Ya Pura-pura pinjam cangkul Untuk membersihkan wihara ya. Apa yang terjadi? Upasaka yang sedang duduk di rumah Kemudian melontarkan cangkul dengan kakinya Sambil berkata, ambillah gitu. Hahaha oh. <laughs> Dia tidak memberikannya dengan penuh rasa hormat Ini ada di kitab komentar ya. Temannya yang berada di dekatnya Kemudian berkata begini Eh kawan, sebelumnya di pagi hari Kamu menghormati biku tersebut Tapi sekarang kenapa tidak demikian gitu. Upasakanya menjawab Bahwa penghormatan tadi pagi Adalah ditujukan kepada sangga, Bukan kepada individu atau pribadi Cerita ini saya sampaikan Multitafsir, Anda silahkan menafsirkan Diri Anda masing-masing Tapi apapun jangan berlaku tidak hormatlah, ya. Jangankan ke anggota Sangga, ya, ke orang lain juga kita harus hormat, ke binatang juga harus hormat, kan? Ya. Tapi ini cerita ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa kalau fokus bahwa ini pada Sangga, maka siapapun individu biku yang menerimanya Anda jangan hiraukan ya. Nah, ada pertanyaan demikian. <tuh> Lalu. Siapakah sesungguhnya yang memurnikan persembahan yang diberikan kepada sangga Kalau anggotanya semuanya leher kuning ya Bahasa palinya kasawakanta sangga Sangga leher kuning Parah ya Satu sangga leher kuning semua Saya beribu maaf saya sampaikan bukan untuk mengkritik mereka mungkin yang berjubah kuning atau enggak Ini hanya istilah Ya dibantai mentang-mentang jubahnya merah diunggulang terus leher kuningnya ini <laughs> bukan itu dari Buddha loh. <laughs> Tapi ini bukan merujuk kepada biku berjubah kuning. Ini merujuk istilah ke biku yang tidak bersila gitu ya. Nah siapa yang memurnikan sangga leher kuning? Kalau satu sangga leher kuning semua, yang memurnikan siapa? Pertanyaannya kan demikian. Loong satu sangga isinya leher kuning semua kok gitu? Ya, jawabannya adalah 80 Mahadaira di kitab sub komentar. Istilah yang menunjukkan Arya Sangga itu sebenarnya ada di setiap waktu. Di zaman dulu ada 80 murid Buddha yang terkenal ya, Mahathera yang merupakan semuanya Arya dan Eta daga ya. Antara lain Sariputta Mogalana dan lain sebagainya. Mereka mereka ini yang menurut teks itu ya memurnikan artinya bukan sanggahnya dimurnikan kotor kemudian dibersihkan begitu enggak artinya adalah di setiap zaman selalu ada arya jadi anda harus melihat itu ya di setiap zaman meskipun para tera tersebut telah mencapai nibana akhir sejak lama tetapi kehancuran asawak mereka ya telah memurnikan sangga hingga berlanjut sampai hari ini dengan kata lain ini Interpretasi saya telah banyak Arya makhluk suci yang mencapai kearahatan sebagai Sangga dan Sangga pun juga merupakan komunitas di mana segala hal yang baik muncul dan menyebar yang tadi sudah saya sampaikan bahkan sampai hari ini saya masih percaya ada anggota Sangga yang juga Arya ya Nah dari tiga kitab sub komentar ada penjelasan lebih jauh lagi persembahan menjadi murni dan akan memberikan buah yang besar karena satu Ya Sariputa dan Mogalana adalah kepala Sangga dari awal ya bahkan mungkin masih dihormati sampai hari ini sebagai kepala Sangga <tuh> di zaman Buddha di setiap zaman hingga hari ini ini dari tiga ada saja biku yang mencapai kesucian itulah mengapa Sangga selalu dimurnikan oleh Maga oleh Jalan demikianlah penjelasan dari kitab komentar dan sub komentar mari kita lanjutkan lagi. Dari sutanya ada kalimat dan aku katakan bahwa dengan cara apapun tidak ada persembahan yang diberikan kepada seorang individu menghasilkan buah yang lebih besar daripada persembahan yang diberikan kepada sangga. Berkaitan dengan kalimat ini maka kita harus membedakan ada sangga yang dipimpin oleh Buddha, ada sangga masa kini, ada sangga berlahir kuning. <tuh> Kalau dikatakan masa kini ini merujuk ke 2000 tahun yang lalu kira-kira. Ya, karena ini dari kitab yang sudah usianya ribuan tahun Pernyataan Buddha yang kuning itu tadi ya, Mengajarkan kepada kita bahwa Persembahan kepada sangga selalu memberikan buah yang besar Tetapi keadaan sangga yang dipimpin Buddha pada zaman itu Na upane tabu Tidak bisa dibandingkan dengan sangga zaman sekarang Ya, Tidak bisa Zaman dulu pasti lebih hebat sangganya Ya, sangga zaman sekarang ini dari kitab komentar berarti ditulis seribu tahun yang lalu katakanlah berarti sangga seribu tahun yang lalu juga tidak bisa dibandingkan dengan sangga berleher kuning di masa depan. Nah, di masa depan ini termasuk zaman sekarang berarti sekarang. Ya, jadi eh, ada kalimat itu di kitab komentar eh, di sub komentar. Ada penjelasan tentang naupane tabo Tidak bisa dibandingkan Sangga zaman dulu tidak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang Itu penjelasannya adalah Bagawato kale bikunang abinya padisambida guna wasena ati via ularabawato E tarahitat abawato Artinya kira-kira Bagawato kale di zaman Bagawa, di zaman Buddha Bikunang apinya patik sambida keadaannya jauh lebih hebat dalam hal kualitas apinya dan patik sambida apinya itu adalah semacam kesaktian patik sambida itu adalah kemampuan analitis dari seorang biku ya untuk menganalisis dhamma ya. Di zaman Buddha jauh lebih hebat apinya dan patik, sim, patik sambida para bigu Tapi di zaman sekarang kualitas-kualitas seperti itu tidak ada Demikian dari kitab subkomentar Tapi secara pribadi saya masih merasa bahwa bahkan di zaman sekarang banyak seyado-seyado mempunyai patik sambida Kemampuan analitis yang sangat mengagumkan Bahkan saya yang istilahnya sudah belajar tripitaka dan kitab komentar pun kagum kepada beliau kok bisa ya beliau seperti itu gitu kadang kayak di, di luar nalar saya gitu itu yang kenapa saya yakin beliau beliau ini mempunyai menguasai patik sambida tentang abinya saya tidak tahu ya tapi tentu kalau berlatih ya pasti ada ya nah <tuh> Persembahan yang diberikan kepada Samana Putujana, ini bahasa Palinya, kepada Biku Yang Putujana, yang belum Tercerahkan, yang telah mendapatkan Penunjukan dari Sangga ya, Ketika Dayaka dan Dayika Mampu menumbuhkan Rasa hormat dan merenungkan Serta mempertimbangkan beliau Ini sebagai Sangga Maka persembahan yang demikian tetap Akan menghasilkan buah yang lebih besar Dibandingkan persembahan kepada Individu atau bahkan persembahan kepada sota panasaka dagami, anagami dan lain-lain secara pribadi. Ya. Jadi meskipun bikunya putuk jana tapi kalau ini adalah ditujukan Anda tujukan kepada sangga tetap saja itu masih lebih berbuah besar dibandingkan Anda melakukan persembahan kepada individu Arya ya. bahkan dana yang diberikan kepada biku tidak bermoral ini kembali diulang lagi telah ditunjuk mewakili sangga apabila donor donatur dayaka berhasil memunculkan rasa hormat dan mempertimbangkannya sebagai sangga tetap akan berbuah lebih besar daripada persembahan kepada mereka yang telah mencapai penghancuran asawa atau arahat ya jadi anda anda saya harap sudah paham tentang itu di bagian yang hampir akhir itu ada Saya kelompokkan tentang Empat penyucian persembahan ya. Kalimat dari Sutanya kan Ananda terdapat empat jenis Pemurnian persembahan ya, Apakah empat itu ya, Ada persembahan yang disucikan Atau dimurnikan oleh pemberi Satu, bukan oleh penerima ya. Ada persembahan yang kedua disucikan oleh penerima, bukan oleh pemberi. Yang ketiga ada persembahan yang disucikan bukan oleh pemberi ya, juga bukan oleh penerima. Ya. Yang ketiga, yang keempat, persembahan yang disucikan baik oleh pemberi maupun juga oleh Penerima, jadi ada empat ini. Dan Buddha mengatakan bagaimanakah persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi bukan oleh si penerima? Di sini kata Buddha, si pemberi berperilaku baik, berkarakter baik, ya. Dan si penerima adalah seorang yang tidak bermoral, anggota sangga yang tidak bermoral, berkarakter jahat. Demikianlah persembahan yang dimurnikan oleh pemberi, tapi tidak dimurnikan oleh. Penerima, Kenapa harus dianalisis seperti ini Penjelasannya akan saya sampaikan Di layar yang dimaksud dengan disucikan oleh pemberi adalah Disucikan karena pemberinya itu sifatnya eh, Disucikan karena sifatnya yang mampu memberikan buah yang besar Itu arti dari empat klasifikasi tadi Kalau ada yang menyucikan Maka buahnya kemungkinan kalau berbuah akan menjadi, eh, memberikan buah yang besar Pemberi dalam hal ini seorang yang berperilaku baik artinya berperilaku bersih, penuh kebaikan, suci, damak, tidak jahat, nak, papa damak, ya. Nah, persembahan yang demikian adalah persembahan yang dimurnikan oleh pemberi, ya. Tidak ternoda dari sisi pemberinya gitu. Yang dimaksud suci damak atau penuh kebaikan di sini adalah pemberi hatinya itu di dalam hatinya itu bebas dari raga. Raga itu nafsu ragawi Pada saat Anda berdana Anda bebas dari nafsu ragawi ya. E, batin Anda murni. Nak papaka pemberinya tidak jahat. Artinya tidak mempunyai sifat yang menghancurkan ya atau aku salah dama apapun. Jadi artinya hati Anda tidak sedang dikuasai oleh loba, dosa, moha, didik mana, isamacharia dan lain sebagainya. ya faktor-faktor uh, mental yang tidak baik ya, didik itu pandangan salah, isa itu uh, uh, iri hati, macarya itu kekikiran dan lain sebagainya, habatin Anda murni gitu ya. Jadi Anda pun sesungguhnya juga bisa memurnikan atau menyucikan persembahan Anda kalau hati Anda baik. Jadi Anda juga punya tanggung jawab supaya persembahan Anda itu berbuah besar maka dari Anda juga harus bersih Ya, jangan nuntut bikunya terus Hehehe, Andanya juga harus murni gitu. Nah mari kita lanjutkan Berkaitan dengan disucikan oleh pemberi Jadi donaturnya dayakannya murni ya, Hatinya bersih Dalam hal ini, nah ini hebatnya kitab komentar Dalam poin-poin tertentu selalu memberikan contoh sehingga kita jadi paham Ya, diberi contoh persembahan cerita tentang Maharaja Wesantara Anda tahu Wesantara? Beliau adalah bodhisatta di kehidupan yang terakhir ya, Sebelum akhirnya lahir Getusita dan turun lagi menjadi Buddha Gotama Setelah dia memberikan anak-anaknya kepada seorang Brahmana yang bernama Ju Jaka Maka bumi pun bergetar Ini adalah yang diberikan di kitab komentar tentang persembahan yang dimurnikan oleh si pemberi Jadi bodhisatta memberikan dua anaknya kepada Brahmana Jujaka. Cerita ini berkaitan dengan uh, apa? Uh, praktek paraminya bodhisatta. Ya. Parami yang mana? Dana parami. Dikatakan di dalam kitab komentar dan subkomentar, setelah persembahan tersebut, mempersembahkan anaknya kepada Brahmana Jujaka, semua paraminya penuh. Itu terakhir, praktek terakhir beliau. Ya, Paraminya sudah penuh, sudah siap untuk mencapai kebudayaan pada saat itu. Sudah siap, hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya. Jadi artinya dengan kata lain di kitab disebutkan bahwa persembahan tadi menjadi kondisi untuk pencapaian kebudayaan beliau. Ya. Kalau Anda belum mengerti atau belum pernah membaca cerita tentang Brahmana Juhim, Jaka, ya saya sampaikan sedikit. Beliau adalah seorang Brahmana, ya, yang hidup di sesatu desa bernama Duniwita. Ada lokasinya di kerajaan Kalingga. Kalau anda dulu pernah belajar sejarah nggak? Di Indonesia ada kerajaan Kalingga loh. Adanya di mana? Cepara. Ada satu kerajaan namanya Kalingga. Ya ini Jujaka itu ada di Kalingga dari Kerajaan Kalingga ya. Nah singkat cerita di Brahmana ini memberi hutang kepada seseorang orangnya nggak bisa membayar hutang kemudian sebagai gantinya dibayar perempuan muda maaf ya. Jadi pembayarannya adalah perempuan muda yang cantik ya. Jadi, yang laki-laki jangan berpikir kalau gitu besok saya beri hutang lah kepada. Ya diberi pembayaran seorang perempuan muda yang cantik, ya diperistri lah hamabrahmananya, ya diperistri. Akan tetapi istri-istri yang lain, jadi ternyata istri dia banyak. Cucak ini banyak istri, ya cemburu. Kenapa? Karena istri yang ini muda, cantik, dan banyak kualitas-kualitas yang baik. Makanya diciptakan kondisi supaya perempuan tadi nggak betah. Saingan lah biasa, saingan bisnis. <laughs> Maka dia kemana-mana dia ejek sama istri-istrinya, kekasihnya tua bangka, uh, suaminya tua bangka gitu, sampai singkat cerita malu ya perempuan tadi malu. Akhirnya karena malu bahkan dia tidak mau keluar rumah hanya untuk mengambil air ya ke sumur desa, nggak mau karena malu kalau diejek-ejek terus gitu, sehingga dia menyarankan kepada Jujaka untuk mencari budak. Ya, supaya menggantikan tugas dia mengambil air gitu, yaitu kemudian ketemulah anak Wesantara. Ya, pada saat bertemu dengan mm, Wesantara diminta ya. Dan singkat cerita Bodhisatta mengizinkan. Wesantara mengizinkan bawalah anak gitu, ya. Anak itu ini yang menarik, yang satu bernama Jali, yang satu bernama Kunhajina, laki-laki dan perempuan kan? Ya, Anda tahu nggak yang Jali ini, yang laki ini, nanti belakangan jadi Rahula. Ya. Kemudian yang perempuan ya yang kan hak jina itu belakangan jadi upalawana. Ya. Jadi muternya di situ-situ terus gitu. Jadi yang satu jadi Rahula, yang satunya jadi Upalawana. Ya, yang menarik adalah tetap yang laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan. <tik> <tik> Rasa enggak <mau. tik> Dan kalau saya nggak salah, Jujaka ini kan yang nanti jadi Dewa data ya. Saya agak lupa, harusnya iya Jujaka ini Dewa Eh, mungkin ya Anyway, mungkin sepertinya iya Saya bisa salah, saya nggak ingat persis Dia di belakang hari kayaknya sih Kayaknya Nah, pemberian tersebut adalah pemberian yang dimurnikan oleh si pemberi Karena Wesantara tidak memiliki nafsu ragawi dan kilesa lain pada saat memberikannya Ya, contohnya seperti itu Apakah yang memberikan makhluk Arya? pesantara Arya belum masih putu jana seperti Anda seperti kita tapi pada saat itu dia tulus memberikannya dengan tulus gitu ya maka inilah yang disebut pemberian yang dimurnikan oleh si pemberi lalu bagaimana dengan disucikan oleh si penerima dalam uh, kan ada kalimat dari sutanya bagaimanakah persembahan yang dimurnikan oleh penerima ini kata Buddha bukan oleh si pemberi ya di sini si pemberi adalah orang yang tidak bermoral dayakanya tidak bermoral dayikanya sih pasti bermoral lah ya seneng sekarang berkarakter jahat dan si penerimanya adalah seorang yang bermoral Berkarakter baik itu Demikianlah persembahan yang dimurnikan oleh Penerima tapi bukan oleh pemberi Ini kata Buddha Nah maksudnya adalah Dalam hal ini cerita tentang seorang nelayan Yang hidup di dekat mulut Sungai Kalyani nama sungainya Hendaknya diceritakan Setelah memberikan pindak patah Sebanyak tiga kali kepada Diga Somatera seorang biku Ketika terbaring di ranjang Kematian Dekat eh, nelayan tadi berkata pindak patak yang telah diberikan kepada yang mulia diga soma terak mengangkatku ya berhenti di sana kitab komentarnya Makanya kalau nggak paham pali akan sulit Apa itu kok diangkat itu gimana itu maksudnya gitu Nah saya buka di kitab subkomentarnya ada penjelasan udarati <tuh> dia mengangkatnya ya. Itu artinya mengangkat dari alam celaka yang seharusnya didapatkannya. Seharusnya dia tadinya sudah mau dapat tanda-tanda mau lahir di alam celaka. Yaitu entah di neraka peta asura binatang gitu ya. Eh uh, dia sudah melihat tanda-tanda itu tapi karena karma baik yang ditujukan kepada yang mulia Diga Somatera berbuah akhirnya berubah tandanya. Akhirnya dia lahir di alam yang baik. Nah Ketika tadi dikatakan yang disebut udarati adalah bahulang kata papa kama wasena ladawini patatu udarati. Jadi kira-kira terjemahannya begini, yang dimaksud mengangkat artinya ini mengangkat dari kejatuhan yang akan didapatkannya yang disebabkan oleh banyaknya kama buruk yang telah dilakukannya sebelumnya. Kira-kira begitu, ya. Jadi tadinya dia mau lahir di alam bawah tapi terangkat Gara-gara satu persembahan kepada Yang Mulia Diga Soma Tera di saat-saat akhir kehidupannya tanda kelahiran yang baik di alam dewa muncul sebagai objek dari proses kognitif yang dekat dengan kematian tuh kayak gitu tuh abidama sekali. <laughs> Setelah kematiannya singkat cerita dia lahir di alam dewa ya dalam hal ini pemberi dana adalah orang yang tidak bermoral. Tahu nya bagaimana nelayan mah? Huh? Nelayan memangnya kalau lagi menjala ikan, semoga ikannya berbahagia, enggak huh? kan? Ya dia kan nelayan di Sungai Kalyani kan? Ya dia nelayan, ya. Jadi dia tidak melaku, melaksanakan sila dengan baik, ya. E, tapi penerimanya adalah seorang biku kebetulan yang bermoral dan berperilaku baik. Inilah. Yang disebut persembahan yang disucikan oleh penerima Kita lanjutkan lagi Bagaimana persembahan yang tidak dimurnikan Baik oleh pemberi maupun juga tidak dimurnikan oleh penerimanya Cerita tentang seorang pemburu yang lahir di alam peta Harus disampaikan di dalam kitab komentar begitu Istrinya, jadi ada pemburu meninggal dunia udah lahir sebagai hantu ya. Istrinya berdana kepada seorang biku Yang pindah patah lewat di depan rumahnya kebetulan dia tidak bermoral. Ya. Persembahan pertama dilakukan kemudian lakukan pelimpahan jasa. Menurut ceritanya detailnya sebenarnya almarhum berada di sekitar itu. Dia udah hidungnya udah kembang kempis sebentar lagi dapat pelimpahan jasa. Ini sebentar lagi dapat pelimpah petanya itu ya. Ini gak kembang kempis nih dari saya lah. Ya. Dia udah seneng ini sebentar lagi mau dapat pelimpahan jasa sehingga dia menikmati jasa kebajikan dan bisa keluar dari alam peta lahir di alam yang baik. Tapi dana pertama pelimpahan jasa tidak sampai, oh, sedih kan petanya kan tunggu lagi besok ditunggu lagi dua kali dana pelimpahan jasa tidak sampai lagi sampai tiga kali tidak sampai berteriak petanya tadi ya menjerit seorang yang tidak bermoral dia kan bukan manusia telah menjarahku kalimatnya seperti itu ya. Nah di kitab subkomentar diberi tambahan lagi ya. Uh, peta daki nanti artinya peta da, persembahan kepada peta itu artinya persembahan yang harus diberikan atas nama almarhum. Jadi istrinya tadi melakukan persembahan kepada biku yang tidak bermoral. Kemudian dia melakukan pelimpahan jasa dengan menyebut semoga almarhum suami dia namanya so and so. ya bisa mendapatkan bagian dari kebajikan dan segera lahir di alam yang baik disebutkan namanya ini cerita ini menyangkut hal seperti itu ya dia mengatakan idang danang aksuka sapetasahotu dana ini dana ini untuk peta untuk almarhum suaminya namanya disebutkan bla 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 gitu tapi tetap saja tidak sampai kenapa karena pemberian itu tidak dimurnikan oleh dua-duanya. Si pemberi tidak bermoral, si penerima juga tidak bermoral, ya. Iya kan? Itu kan bukan oleh pemberi dan juga itu kan? Ya, istrinya juga bukan, si pemberi juga tidak bermoral. Tetapi ceritanya berubah begini. Ketika istrinya berdana kepada biku yang bermoral, Kemudian peta tersebut menerima pelimpahan jasa dan bisa keluar dari alam peta. Kenapa? Karena dimurnikan oleh penerima. Jadi di kitab disampaikan, ini saya harus sampaikan karena cukup juga menarik. Persembahan yang dimurnikan dari katakanlah ini agak mundur sedikit. Persembahan yang dimurnikan dari sisi pemberi itu diberi perumpamaan seperti ini. Seperti seorang petani yang terampil Ya, petani yang terampil, dia mendapatkan ladang yang aksara, ladang yang aksara bahasa Bali itu ladang yang tidak subur, ya, tidak bagus gitu Sra hinang duketang, ladangnya buruk, gitu. keras, tandus dan hina atau inferior maksudnya begitu. Jadi petani ini dapat ladang nggak baik, tapi dia terampil. Sama lah ini ini rumus kehidupan. Anda berada dalam situasi yang tidak baik. Tapi kalau Anda terampil Tetap saja Anda damai, bahagia Berbuah besar Mendapatkan buah yang besar Karena Anda terampil Nah cerita ini sangat bagus Jadi petani tadi dengan mendapat ladang yang tandus seperti itu keras itu apa yang dia lakukan <tuh> dia memindahkan debu-debu kerikil dari ladang tersebut ya kemudian ketika telah tiba masa bercocok tanam maka dia menanam benih dengan hati-hati menjaganya siang malam tanpa lengah sedikit pun dengan cara demikian dia bisa saja mendapatkan hasil panen yang jauh lebih baik daripada petani sebelah yang mempunyai ladang yang sangat baik atau lebih baik dari milik dia. Kenapa? Karena dia mengolahnya dengan hati-hati. Ya. Ladangnya gersang tapi dia olah dengan terampil, buahnya lebih besar dibandingkan mereka yang ladangnya subur tapi tidak diolah dengan terampil. Ini rumus kehidupan. Ya. Nah, Demikianlah gambaran untuk seorang yang bermoral Yang memberikan dana kepada orang yang tidak bermoral Dia tetap bisa mendapatkan buah yang besar karena dia terampil ya, Terampil Nah dari kitab subkomentar dijelaskan <coughs> Si orang tadi panen besar kenapa? Si petani yang terampil tadi Panen besar atau persembahan yang dimurnikan oleh pemberi Buahnya besar kenapa? Karena ada payoga sampati Kesuksesan cara Ya, jadi kesuksesan cara hmm, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Tetapi saya sarankan Anda baca buku karma saya. Maksudnya buku karma yang saya tulis. Bukan karmanya Banteke Mindo. Ada, ada di depan. Buku kama tulisan saya, Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal. Anda baca. Ada di sana saya jelaskan empat keberhasilan, empat kesuksesan, dan empat kegagalan Empat kesuksesan kalau Anda lakukan akan menyuburkan benih-benih karma baik Anda Empat kegagalan kalau Anda lakukan akan menyuburkan benih karma buruk Anda wajib mengetahuinya Supaya Anda tahu apa yang harus Anda rawat hmm? Kalau perilaku Anda menunjukkan empat kegagalan Tapi Anda mengharapkan buah karma baik berbuah Terus ya mustahillah <karu> Mustahil Ya, makanya dibaca di buku Karma ya. Singkat cerita keberhasilan cara itu adalah seseorang yang menjaga silanya dengan baik, berperilaku baik, senantiasa melakukan karma baik, berteman dengan kalyanamita, ucapannya baik, pikirannya baik. Itu keberhasilan cara. Kita lanjutkan. Seorang yang tanpa nafsu kepada seorang yang tanpa nafsu. Jadi ini adalah persembahan yang diberikan oleh arahat kepada arahat Ya, kan ada di sutanya Ketika seorang yang tanpa nafsu Memberi kepada seorang yang tanpa nafsu ya Artinya seorang arahat Memberikan berdana kepada seorang arahat Dengan keyakinan memberikan Suatu pemberian yang diperoleh dengan benar Menyakini bahwa buah perbuatan adalah besar Artinya Meyakini hukum karma Maka pemberian itu aku katakan Begitu kata Buddha adalah yang Terbaik diantara Pemberian-pemberian duniawi Jadi kalau Anda ingin mendapatkan persembahan pemberian yang terbaik maka anda harus jadi arahat dulu dan kemudian cari arahat yang lain itu persembahan terbaik buahnya apa bang nggak berbuah lu kok malah terbaik nah, kita tunggu penjelasannya penjelasan yang nggak berbuah kok terbaik bantai keminda ini ayah-ayah aja kita tunggu tanggal mainnya nanti saya jelaskan nah yang dinamakan seorang yang tanpa nafsu sesungguhnya ini adalah istilah untuk anagami bukan untuk arahat ya namun arahat itu dikatakan seorang yang tanpa nafsu sama sekali sudah sama sekali bersih oleh karena itu dana yang diberikan oleh arahat atau dari arahat kepada arahat adalah dana yang tertinggi gitu ya penjelasannya mengapa demikian Karena keduanya sudah tidak mempunyai pengharapan dan nafsu keinginan terhadap kelahiran kembali Bukannya tidak mengharap atau apanya sudah hancur pengharapannya, keinginannya sudah hancur Dan hatinya sudah sedemikian murni sehingga sudah tidak bisa lahir lagi Justru persembahan yang dilakukan oleh arahat ke arahat inilah yang tertinggi Penjelasannya adalah Di kitab komentar ada kalimat begini Apakah seorang yang telah mencapai kehancuran asawa atau arahat tidak mempercayai buah dari berdana? Huh? Tentu saja mereka mempercayainya. Akan tetapi kama yang dilakukan oleh seorang yang telah mencapai kehancuran asawa atau arahat dikarenakan tiadanya lagi canda raga nafsu, ya? maka kama tersebut bukanlah kama baik juga apalagi kama buruk. Tetapi semata-mata adalah kiriya fungsional Anda yang belajar abidhamma paham Maha kiryak, fungsional Bukan karma baik Arahat sudah tidak bisa melakukan karma Karena akar dari karma sudah dihancurkan Awija dan tanha sudah dihancurkan Jadi perbuatan dia sudah tidak disebut karma Apapun yang dia lakukan tidak akan berbuah Makanya nasihat saya kepada Anda semua Anda sekarang jangan melanggar sila dulu nanti anda langgar sila kalau udah jadi arahat <laughs> pesta- pesta langgar sila lalu udah jadi arahat sekarang jangan karena apapun yang anda lakukan nanti kalau udah jadi arahat nggak berbuah dan nah, nggak saya jelaskan lebih lanjut biar jadi <laughs> nah eh, kenapa dari kitab subkomentarnya itu diberi penjelasan tambahan Dana yang diberikan oleh arahat kepada arahat murni ya, Karena tidak tercemar oleh kilesa apapun Benar-benar tidak tercemar karena kilesanya sudah hancur semua Beda dengan tadi Putu jana yang hatinya murni kan sesaat Kilesanya masih tidur semua ya. Kalau ini enggak, kilesanya benar-benar sudah hancur Nah buat arahat yang menerimanya pun Persembahan ini juga merupakan persembahan yang tertinggi Hal itu karena sudah tidak adanya hasrat untuk lahir lagi Tidak adanya bawa alaya, Tidak adanya nafsu untuk terlahir kembali ya, Batinnya telah murni dari semua bentuk kotoran batin Itu penjelasannya Kemudian ada lagi pertanyaan Manakah buah yang lebih besar? Persembahan yang diberikan oleh sama-sama Buddha kepada Sari Putatera Atau Persembahan yang diberikan oleh Sari Putaktera kepada Sama Sam Buddha. Dikatakan bahwa persembahan yang diberikan oleh Sama Sam Buddha kepada Sari Putaktera berbuah lebih besar ya. oleh karena selain Sama Sam Buddha tidak ada lagi orang yang bisa memahami hasil dari dana artinya cara pekerjanya hukum-hukum persembahan ini. Kita mengetahui ini karena ada Buddha. Kalau Buddha nggak mengajarkan kepada kita tidak ada yang tahu. bahwa ternyata persembahan itu hukumnya seperti itu ya. Nah, jadi sama sang Buddha hanya ada satu di setiap zaman. Jadi tidak diragukan itulah mengapa buahnya akan lebih besar apabila yang menerima adalah sawaka dari kitab komentar. Yang menerima adalah murid, yang mempersembahkan adalah guru, ya. Dalam hal ini muridnya adalah Sariputta, gitu. Jadi tidak ada tadi dikatakan Hanya sama-sama Buddha yang bisa mengetahui cara bekerjanya karma dan juga e, persembahan. Dikatakan di Kitab Komentar bahwa artinya kama vipaka vibhaga jana nanyana. tidak ada orang lain yang memiliki kama vipaka vibhaga pengetahuan tentang pemahaman analitis kama vipaka seperti Buddha. Tidak ada orang lain yang bisa memahami karma dan buahnya selain Buddha. Ya. Eh uh, saya sampaikan lagi biar biar kira-kira kayak tetangga sebelah lah gitu. Dengarkan baik-baik. Seperti yang dikatakan oleh Buddha di Itik Wutaka 26 <tuh> <tuh> Akacana nananya sa'nanu nyatata tena habagawa. Ya sema cak kopi kawesata danak sang wiga saki paking ya tahan jah nami Ta ada tua bun janti adik itu kata Buddha di iti utaka dua nanti anda ketemu tetangga kasih tahu ya saya tahu nih iti utaka dua mengatakan waduh tapi lupa palinya itu <Syukur> eh. apa apa bahasa Indonesianya aja ya. Oleh karena ya Para biku Ini kata-kata yang pali tadi terjemahannya Saya terjemahkan sebentar Oleh karena para biku Makhluk-makhluk tidak ada Yang mengetahui buah Dari klasifikasi dana Seperti yang aku ketahui ya, Hafalkan iti <laughs> yeah, Itu utaka 26 Itu kata-kata muda Nah yang terakhir Dari e kita baca lagi sama-sama dana dengan empat keberhasilan nah ini menarik kan ada aja kan umat yang pengin kan bantes saya udah dana terus satu tahun kok nggak berbuah berbuah ya nah, <tik> nah udah tiga tahun ikut dbs kok buahnya nggak muncul muncul ya nah kalau anda ingin melakukan dana yang buahnya langsung berbuah di kelahiran saat ini juga maka hafalkan empat keberhasilan ini ya Karena kalau terpenuhi semua empat poin ini Akan mampu memberikan buah di kehidupan ini juga ya, Yang pertama ikuti saya Benda yang dipersembahkan harus didapat melalui cara yang sesuai dengan dhamma Tanpa mengganggu orang lain Anda harus berdana dari hasil yang benar tidak mengganggu makhluk lain, tidak mengganggu melanggar sila, melanggar sila kan mengganggu makhluk lain kan, ya. Dua, ada kualitas kebesaran cetana atau kehendak yaitu cetana sebelum dan lain-lain. Penjelasan dari kitab komentar nggak usah saya anda ikuti saya panjang. Hmm. Cetana sebelum dan lain-lain itu artinya sanit saya baca pahlinya dulu sanita pakak jawana widito puba apa rawidi cetana kehendak yang muncul di proses kognitif sebelum dan yang berikutnya dari proses kognitif dengan impuls yang menuntaskan abhidharma ya jadi yang dimaksud Cetana atau kehendak sebelum dan lain-lain atau sebelum dan sesudahnya itu adalah kehendak yang muncul di proses kognitif sebelum dan sesudah dari proses kognitif yang menuntaskan ya kalau yang paham abidama mengerti ini ya Kekal, nah banyak yang belum paham makanya nanti jam satu ikut kelas <tuh> ya semua biar <tuh> saya katakan saya katakan jangan menolak abhidharma karena manfaatnya besar sekali. Saya sebagai guru Anda harus mengatakan yang benar. Kalau Anda tidak me, ini Abhidhamma nanti kadang ketemu yang kayak begini ini gitu. Jadi agak-agak agak sulit untuk memahaminya gitu. Abhidhamma itu sangat menarik kok, ya. Nah, jadi artinya begini, saya lanjutkan lagi. Setana sebelum dan sesudah tadi Sebelum proses kognitif yang menuntaskan tadi ya, Itulah yang nanti Akan menjadi kamak Yang buahnya dialami di kehidupan Saat ini juga ya. Ada penjelasan lagi Taseming yewa atak bau Pakang detik nak itara memberikan buah di dalam individu itu juga bukan yang lainnya artinya apa kalau anda melakukan persembahan di kehidupan saat ini buahnya juga anda nikmati juga di individu itu juga bukan di individu yang lain tuh artinya apa kalau anda sudah lahir lagi kan individunya berbeda ya, jadi penjelasan kitab komentar itu sedemikian detailnya loh inta seming yewatak Bawiwi Pakang detik itara memberikannya ya di situ juga enggak menunggu Anda harus lahir kembali, langsung berbuah gitu. Ya. Nah, tadi ada kalimat nomor 2 kualitas cetana yang besar, kebesaran cetana, ya. Artinya kehendak sebelum kamak itu terakumulasi itu harus disertai dengan pengetahuan. Ya, nyana sampai yuta. Ya. Dengan kata lain begini. Sebelum Anda berdana Maka Anda harus memunculkan Sukacita, soma ya. Juga pemahaman bahwa Yang akan Anda lakukan Adalah karma baik Yang mempunyai Kemampuan untuk menghasilkan Buah yang besar, itu pengetahuan Itu kebijaksanaan Jadi Anda berdana dengan kebijaksanaan Saya bersyukur mendapatkan kesempatan yang berharga ini karena saya sebentar lagi akan melakukan karma baik yang kalau berbuah akan menghasilkan buah yang besar jadi dana anda ada kebijaksanaannya beda sama orang lain yang dana udah berbaris dana ini ya ah, sebelah ini meresa ini sebelah ini, ah, ini sanda danakan lihat dana anda dipenuhi oleh kemarahan kebencian cengkel ya berbuah nggak berbuah tetap perbuatan baik apapun itu juga berbuah Kalau berbuah, kalau berbuah kayak mangga Anda menanam satu biji mangga ada buahnya besar manis kan? Ya, ada juga yang besar busuk. Ada. Nah, yang buahnya besar atau busuk itu ya kayak anda tadi orang yang rasa ini ya, ya gitu. Maida, dia lagi itu. Anda udah mau dana kepada Biku A gitu, udah merem gitu kan? Begitu mau merem yang dana lihat, waduh banting minda Pikiran buruk muncul lagi. Akhirnya apa buahnya nanti ada ulatnya, berulat ya. Nah, jadi hati-hati. Setiap kali mau berdana lakukan dengan kebijaksanaan bahwa apa yang akan saya lakukan adalah karma baik yang buahnya besar. Ada keyakinan tentang cara bekerja hukum karma, ya. Itulah yang disebut pengetahuan. Berdana disertai dengan pengetahuan atau kebijaksanaan. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tersedianya kualitas ekstra karena kehancuran asawa. Ikut silakan. Maksudnya apa? Anda berdana kepada arahat, bukan kepada banting minda. Banting bukan arahat. Ya. Yang keempat, adanya kesempurnaan objek karena kondisinya yang baru bangkit dari kelenyapan di hari itu juga. Baca. Jadi begitu Anda ketemu arahat, dan arahatnya itu baru saja keluar dari Niroda Samapati. Ya, itu maksudnya, baru saja keluar dari meditasi, Niroda Samapati. Kalau Anda ketemu yang demikian, dua syarat sebelumnya terpenuhi, berdana, maka hasilnya akan Anda nikmati pasti di kehidupan saat ini. Tapi pertanyaannya adalah mana yang lebih besar? Buah yang muncul di kehidupan saat ini atau besok? Kenapa? Kalau Anda berpening dana Anda berbuah sekarang, bentuknya paling uang 1M, 2M, 10M, rumah yang bagus, bisnis lancar, itu buah karma baik. Muncul sekarang. Kalau buahnya muncul setelah Anda meninggal nanti, Anda akan lahir jadi dewa, mana lebih baik? Dapat 10M atau dewa? Dua-duanya. Kan kita serakah Banti nggak milih salah satu nggak bisa manti Milih dua-duanya Ngotot nggak mau satu aja ya. Sebenarnya kalau menurut Abidama Tetap buah itu lebih besar Kalau berbuah nanti Setelah kelahiran Daripada berbuah 10M Mending berbuah lahir di surga Atau bahkan daripada dana Katakanlah berbuah 10M Lebih baik lahir lagi jadi manusia Hmm, itu lebih baik, ya. 10 m yang enak anak-anak anda. <s> <Thursday> ya nggak? <s> <haba> Oke, yang keempat, apabila empat faktor ini terpenuhi maka ini ada lagi mirip dengan kalimat yang tadi harusnya. Ya seming atak bawe tang danak mayang punyang upanang. Artinya di individu mana kebajikan itu dibuat. melalui perdana tersebut muncul ya. Taseming yewa atabawi wibakang detik di makhluk tersebut itu juga lah buahnya muncul sama ya yang tadi ya. Nah, jadi Anda harus perhatikan khususnya kalau Anda ingin menginginkan buahnya segera dana Anda segera berbuah ya syaratnya empat itu. Demikianlah akhir dari e, pembahasan suta tentang analisis persembahan. Semoga semua pengetahuan yang sudah diberikan membuat anda semakin bijaksana, ya, berpengetahuan, variati anda berkembang, pati-pati anda juga berkembang dan semoga anda semua segera bisa keluar dari samsara secepatnya. Terima kasih. Keyotu,
1: Bante. Uh, saya mau nanya agak banyak karena <laughs> Ditumpuk dari kemarin-kemarin Belum sempat nanya uh, Yang pertama saya mau tanya itu uh, Kondisi yang tercipta seperti yang tadi dijelaskan oleh Bante itu Itu kondisi yang tercipta itu ada terkait sama masalah kita gak sih-maksudnya kayak kita berkumpul sekarang atau kayak gimana, itu itu pertanyaan pertama saya, yang kedua eh, kalau misalkan saya ngelihat orang tua saya atau pasangan saya eh, berbuat baik dan saya bahagia sekali gitu, apalagi dia berbuat baik untuk eh, sangga atau gimana, itu apakah ada eh, efeknya ke saya, eh, lalu yang ketiga, ini saya mau tanya sebenarnya udah dari dua minggu yang lalu saya mau tanya, eh, Kalau Buddhis menyikapi untuk seperti apa ya itu aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban ini juga sebenarnya sudah saya mau sampaikan dua minggu yang. Tapi kok belum ditanya-tanya kan? Jadi sekarang pertanyaannya saya lupa lagi. Yang pertama adalah kondisi, ya. Kondisi-kondisi misalkan tadi apa disebutkan bertemu dengan orang tua dengan teman-teman. Iya -teman. ya. Ingat-ingat. Ini rumus di dalam kehidupan. Kapan pun, dimanapun, artinya dimanapun, di kelahiran manapun, selama di dalam samsara, rumusnya adalah ini. Ima seming sate idang hoti. Ima supada idang upajati Ima seming a sati idang na hoti. Ima sa niroda idang nirujati. Ima seming sati. Ketika ada ini idang hoti, ini ada, itu ada. Ya, ketika ada ini maka itu ada. Sebab dan kondisi, ya sebab dan akibat. Ima seming sati idang hoti, imas upada idang upa jati. Dengan adanya kemunculan dari ini, idang upa jati itu juga muncul. Ima seming sati idang na hoti. Ketika ini tidak ada maka itu juga tidak ada. Ima niroda idang nirujati. Dengan kelenyapan ini maka itu lenyap. Itu kehidupan Dengan kata lain Tidak ada apapun di samsara ini Yang muncul tanpa sebab Tidak ada apapun Yang pertama di dalam samsara ini Yang tiba-tiba muncul nggak ada sebabnya Aneh Wah, Kok bisa muncul nggak ada sebab nggak ada Itu pandangan benar Ini adalah pemahaman tentang hukum karma, tentang hukum sebab dan akibat. Dengan kata lain untuk menjawab pertanyaan Anda apapun yang Anda alami itu karena sudah ada sebab dan kondisi sebelumnya. Kenapa Anda lahir di mamah Anda? Mungkin aja di kehidupan sebelumnya juga seperti itu. Ada keterikatan ini, ada ini itu gitu. Sebab dan kondisi akhirnya lahir lagi di situ lagi di situ gitu. Seperti yang tadi cerita yang saya sampaikan tadi anaknya Wesantara, ya. Karena akhirnya jadi Rahula juga Jadi anaknya Bodhisata, Dari anaknya Wesantara Kemudian waktu jadi Pangeran Sidarta jadi anaknya lagi Bisa saja, bisa saja Saya tidak bisa memastikan ya, Tapi kemungkinan itu ada Tapi yang harus Anda ingat-ingat adalah Ima Seming Sati, Idang dan seterusnya Tidak ada apapun Yang muncul tanpa sebab Oleh karena itu tadi di awal Kelas saya katakan kita semua harus Menciptakan sebab dan kondisi Salah satunya mendengarkan Tripitaka ini. Saya sering mengatakan kepada murid-murid tertentu bahwa belajarlah Tripitaka. Kenapa? Karena itu ternyata yang akan mendukung kita keluar dari samsara. Kalau di dalam kelahiran ini anda belum bisa, aduh saya udah ikut bantai keminda tiga tahun nggak paham-paham juga nggak apa-apa. Gak apa-apa, sama pertapa upaka Tadi ketemu Buddha nggak paham juga Ya tidak, nggak paham Kalau dia Buddha kan, tapi berbuah besar Ya berbuah besar Beberapa tahun Kemudian ada keinginan untuk menemui lagi Dan akhirnya jadi Arya Ya kalau yang murid Abidama udah paham Ada kelelawar mendengarkan Biku men, Kusala Dhamma, kusala Dhamma, gak paham juga Tapi berbuah juga Berbuah besar, akhirnya dia jadi arahat Ya, nah jadi dengarkanlah tripitaka Kalau memakai logika modern yang sering saya sampaikan Katakanlah usia ajaran Buddha Gotama ini kan katanya secara tradisi dipercaya 5000 tahun Ya setelah 5000 tahun katanya ini akan lenyap tradisi meskipun saya enggak, agak sulit mempercayainya Logika yang ingin saya sampaikan adalah Artinya saat ini sudah 2500 tahun berlalu Ajaran Buddha Gotama Tripitaka kita ini masih akan Eksis di alam semesta ini selama 2500 tahun lagi Masih akan eksis Dengan kata lain kalau nanti setelah kelahiran ini Kita semua lahir lagi Jadi manusia Kita masih ketemu kitab yang sama Bukan kitab yang berbeda Kitab yang itu juga ya Nah Supaya nanti kalau lahir lagi jadi manusia ketemu kitab itu kita langsung hafal Sekarang Anda ciptakan kondisi itu huh? Kok gitu Pak? Iya Anda sekarang hafal tripitaka enggak? Bisa bahasa paling enggak? <SILENCIO> Kenapa enggak bisa? Karena Anda dulu, waktu dulu lahir jadi manusia Hari Minggu jam 9 ke mall, <SILENCIO> Nonton bioskop Ah, saya males bante belajar detil bantai terlalu detil Ada kan yang mengatakan begitu Kan nggak perlu belajar detil Kadang ya seseorang itu terlalu sederhana Berpikir nggak perlu belajar detil Oke nggak usah belajar detil Asal masuk hutan retret -ret. Tapi kalau ada nggak usah bala, nggak usah Belajar sampai sedetil itu Habis itu di rumah cuma Japakun Japakun Itu bocokan Saya <laughs> mending belajar. Ya tidak? Daripada jam 9 pagi ke mall ke, ke ini mending belajar 2 jam, 3 jam. Ya. Jadi kembali lagi ciptakan kondisi ya supaya karir Anda meningkat kondisi diciptakan sekarang. Meniti karir. Sekarang oke, okay, sekarang saya belum bisa menjadi pembabar damak seperti Bantike Minda, tapi Awas ya. Kelahiran besok nih. Saya akan jadi kayak tante keminda. Nah, bisa aja kalau Anda ciptakan kondisinya sekarang. Ya. Jadi jangan sampailah udah lahir lagi jadi manusia. Apa sih itik mutaka 26? Hmm. Apa sih itu itu? paham lagi, nggak paham lagi. Jangan sampai karir harus meningkat. Itu yang pertama. Jadi semua adalah Fenomena yang terkondisi. Yang kedua tadi Saya juga lupa lagi <Syukur> Mau melihat Seseorang melakukan kebajikan Dan saya bersuka cita Itu juga kebajikan Itu yang disebut Patanumodana Pati anumodana patanumodana. Ada sepuluh kebajikan Salah satunya bahasa palingnya Patanumodana Bukan pati dana Pata anumodana ini terdiri dari dua kata, pati plus anumodana Anumodana itu hati yang bersuka cita terhadap pati, terhadap kebajikan Kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, itu pun kebajikan Jadi kalau Anda melihat ada orang lain melakukan kebajikan ya Caranya ucapkan sadu, mami sadu, mami sadu Anda sudah menimbun karma baik Jadi gampang kalau menjadi umat Buddha itu sebenarnya untuk melakukan kebajikan Cukup hafalkan sadu, sadu, sadu Anda sudah menimbun kebajikan Anda sudah timbun kebajikan Banyak ladang untuk berbuat kebajikan di dunia ini Bahkan di wihara ini banyak ladang untuk Anda berbuat kebajikan Contohnya nanti keluar lihat volunteer membagikan makanan deketin satu-satu Sadu, sadu Satu orang satu benih karma Kan volunteernya ada sepuluh katakanlah deketin yang satu lagi Sadu geser terus sadu, 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 sadu Sepuluh biji Anda sudah tertanam ya Terus mungkin di luar nanti ada apa lagi gitu Sadu, sadu Ada, ada misalkan petugas yang membersihkan Membersihkan biara deketi, sadu, sadu ah mulia sadu. Anda nggak perlu nyapu, biar orang lain yang nyapu. <tik> ya, jadilah umat sadu. Ya, jadi Anda mendapat kesempatan terus tapi tentu saja enggak. Ini jokes ya. ya tapi itu yang tadi benar. <tik> Patanu modana itu benar. benar ya jadi kalau mami berbuat baik oh mami sadu mami sadu, sadu satu munculkan perasaan sukacita bersukacita oh, baik bagus sekali bagus sekali dan jangan lupa terinspirasi juga untuk mengikuti jejaknya ya tuh yang ketiga tadi apa menyakiti makhluk lain adalah perbuatan tidak baik uh,
1: tapi kita harus bagaimana bisa atau kita harus function kah atau oh. kita seperti apa gitu maksudnya Uh, karena waktu ada acara, uh, waktu, waktu kemarin itu maksudnya ada satu hari yang uh, rame-rame gitu, oh, nah, kita harus iya. seperti apa atau kita harus bilang apa atau doa apa atau gimana gitu.
0: Oh iya, ya semoga dia berbahagia. Ya, yang dikorbankan itu semoga dia berbahagia Kemudian renungkan Sabe, sata, kama, saka Kama, yoni, kama, bandu Kama, sarana Kama, dayada, kama, yoni, kama, bandu, kama, pati, sarana Semua makhluk itu Mempunyai karma Sebagai harta bendanya, propertinya Ya, Semua makhluk itu mempunyai Kama sebagai Saudaranya, sana saudaranya Dan seterusnya Artinya Anda merenungkan Demikianlah karma itu berbuah ya, Ada saja Variasi dari Buah dari karma Ada makhluk yang harus mati dengan cara demikian Ada makhluk yang harus Mendapatkan kehidupan yang lebih baik Misalkan menjadi binatang peliharaan orang yang baik hati Ada yang tidak Ya. Renungkan, itulah cara bekerjanya hukum karma Nggak ditolong ya Kalau Anda bisa nolong, boleh Silahkan, kalau nggak bisa Ya sudah Perkuat pemahaman Anda tentang hukum karma Ya, oke okay. Siap ya. Pak
1: <laughs> Mau bertanya begini Pak Tadi kan di ulas bahwa kita memberi persembahan harus fokus kepada sangga, sangga. ya hmm. Peng, pengertian sangga di sini apakah hanya sangga empat makhluk suci di jama, eh, yang dimaksud ataukah sangga secara keseluruhan selaku persamuan para biku dan bikuni yang hmm. pertama itu banté hmm. kemudian yang kedua tadi kan Bante di terakhir ada diuraikan hmm. kalau karma baik ingin berbuah dalam kehidupan saat ini harus terpenuhi empat syarat ya nah apakah saya bisa simpulkan bahwa apa yang kita alami di kehidupan saat ini sudah pasti hanya karma masa lalu perbuatan lalu jadi yang karma saat ini jika tidak memenuhi itu berarti tidak berbuah begitu saat ini ya itu terima kasih
0: ya, yang pertama adalah <tuh> eh, tidak hanya tadi di sutra ini tidak hanya merujuk kepada Arya Sangga makanya tadi ada Sangga leher Guning Tapi meskipun walaupun itu sangga leher kuning kalau tujuan kita tetap kepada sangga maka tetap berbuah besar karena sangga itu selalu murni. Tidak ada sangga yang ternoda. Dimurnikan oleh maga jalan ya. Jadi kepada sangga siapa saja di tiga masa di timur barat utara selatan dan seterusnya sangga dimanapun itu tadi berlaku yang kedua adalah Apa kalau tadi dikatakan uh, empat syarat itu adalah karma yang pasti berbuah pasti jadi pasti artinya dengan kata lain sesungguhnya bukan satu satunya jenis karma yang berbuah di kehidupan saat ini kalau ini pasti kalau yang lain tidak pasti bisa berbuah di kehidupan saat ini tapi tidak pasti. Dia membutuhkan banyak hal lagi ya. Contoh, contoh. <tuh> Kalau seseorang berpikir melakukan perbuatan meletakkan tangannya di api ya udah pasti berbuah. Betul tidak? Berbuahnya apa? Kesakitan kan? Kesakitan itu artinya Kesadaran tubuh yang muncul Itu adalah buah dari karma buruk nah, Karma buruknya apa? Karena ignorant Tidak punya pengetahuan Jadi dia meletakkan langsung berbuah Ya. Jadi Kalau dikatakan apakah Semua pengalaman kehidupan kita Saat ini itu berarti buah dari Kehidupan lampau? Enggak juga, hati-hati Salah satu pandangan salah, variasi dari pandangan salah itu disebut bahasa palingnya adalah pubik kata hetu karma. Artinya pubik kata hetu karma. Artinya segala sesuatu ya itu disebabkan oleh karma yang dilakukan sebelumnya. Itu pandangan salah. Hati-hati. Pandangan salah itu sangat merusak. Buddha berkata di suta yang lain para biksu saya tidak melihat satu dhamma apapun yang lebih merusak dari pandangan salah. Ya, jadi Pubek kata hetu ya bahwa segala sesuatu yang dialami itu sebabkan oleh karma yang dilakukan di masa lalu itu adalah pandangan salah. Ya, jadi pandangan benarnya bagaimana kombinasi antara masa lalu dan masa sekarang. Ya. Apa yang kita alami saat ini masing-masing dari Anda itu adalah kombinasi dari apa yang Anda lakukan dengan keputusan Anda saat ini. Faktor saat ini selalu itu menjadi penting. Saya ambil contoh yang mudah. Kenapa Anda duduk di situ? Karena itu kombinasi dari Katakanlah karma Anda masa lalu dan karma Anda saat itu sebelum duduk tadi Kan Anda punya pilihan lain, duduk di sana, di sana, di sana, di sana, di sana, di sana Dan ini berlaku untuk yang lain juga ya Anda punya pilihan, mau duduk di mana, kenapa Anda duduk di situ Apakah itu hak buah dari karma masa lalu? No, kombinasi Karma masa lalu, yes Sedang menuju mau berbuah Anda kondisikan supaya berbuah itu adalah present, keputusan pada saat itu Anda duduk di situ, keputusan Anda saat itu Yang itu terbebas dari masa lalu Benar-benar Keputusan saat itu ya. Tapi Keputusan saat itu tidak akan ada Kalau tidak ada karma masa lalu Kalau Anda tidak masuk ke sini nggak akan ada keputusan duduk di situ Anda masuk sini Itu adalah buah karma masa lalu Anda duduk di situ adalah keputusan Anda saat ini Jadi selalu Di dalam hidup itu bekerja Dari masa lalu dan kita kondisikan Di saat sekarang ini Ya, contoh lain uh, Apakah saya jadi biku ini karena buah karma masa lalu? No, sama Dari masa lalu ada Tapi keputusan saya pada saat itu Juga ada Sebenarnya kan saya punya pilihan lain Ah, gak usah jadi biku, wah capek Ngurusin 500 orang terus udah nggak mau gaji saya lagi nah gitu nggak saya saya nggak mau juga anda gaji <laughs> jadi kombinasi dari masa lalu dan masa sekarang poin yang kembali lagi saya tekankan hati-hati jangan pernah berpikir bahwa apa yang anda alami adalah buah dari masa lalu apa yang anda alami adalah kombinasi dari masa lalu dan masa sekarang Itulah mengapa dengan bahasa konvensional sebenarnya dengan yang sering dikatakan bahwa Anda bisa menciptakan kehidupan Anda. Ya. Karena Anda adalah saat ini dan Anda mempunyai banyak pilihan yang Anda bisa ciptakan, bisa sana 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 dan seterusnya, ya. Jadi sekarang pertanyaannya kalau disuruh memilih satu gitu, saya tekankan memilih satu ya. Mana yang lebih penting karma masa lalu atau karma sekarang? Sekarang, kenapa? Karena dari keputusan anda saat ini itulah yang lebih menentukan kebahagiaan dan penderitaan anda. Karma masa lalu sedemikian hebatnya membuat anda terlahir sebagai orang yang sukses, karirnya sukses, kaya raya, ya. Tapi sehari-hari anda itu pikirannya negatif terus, bisa nggak anda bahagia? Susah, ya, sebaliknya Karma buruk Represif masa lalu berbuah Membuat seseorang hidupnya susah sebenarnya Tapi hatinya penuh senyum Mana yang lebih dipilih Saya rasa yang penuh senyum Pemaaf, sabar, bisa menerima Itu yang lebih mulia Atau dengan bahasa konvensional Yang lain sesungguhnya Anda pernah mendengar perumpamaan ini kan Seorang uh, Chef, ya, cook Dia mendapat Worst ingredients mendapat apa sih bahan makanan yang paling buruk yang ada di dunia ini ya tapi kalau dia masaknya dengan penuh senyum penuh cinta kasih jadi makanan yang enak satu ya cook yang lain dapat bahan ingredients yang paling bagus tapi jengkel masaknya nggak enak. Ya, jadi tergantung keterampilan kita Untuk mengolah kehidupan kita saat ini Itulah yang menentukan kebahagiaan, kedamaian, dan kualitas kita Bukan dari masa lalu Masa lalu berperan Masa lalu telah membuat saya begini Katakanlah lahir sebagai manusia di keluarga non-Buddhis Itu buah dari karma masa lalu Saya lahir itu, itu murni dorongan dari karma masa lalu Tapi setelah lahir kan urusan present Urusan saya saat ini, saya mau olah Seperti apa ini, ya enggak Ya, dari bahan Masa lalu saya olah, sama Nah eh, Ini ini poin, ini menarik sebenarnya Materi ini menarik eh, Saya Ada quote saya ya Ada quote quote, quote quote of the week yang sekarang saya Enggak bikin lagi, karena sibuk Tapi ini ada hubungannya Dengan pertanyaan, jawaban pertanyaan Ini Kemarin saya makan durian. Besok rencananya saya akan makan mangga. Saat ini saya sedang makan pisang. Kalau saat ini saya sedang makan pisang, pikiran saya merindukan durian atau mangga, saya menderita. Betul? Ya. Dengan kata lain sebenarnya kunci kedamaian dan kunci kebahagiaan itu adalah lebih pada seberapa hebat keterampilan anda untuk makan pisang tadi adanya pisang ya udah dinikmati pisangnya ya orang yang menderita orang yang stres depresi itu adalah orang yang sedang makan pisang pengennya durian atau mangga hmm? betul nggak mau adanya pisang udah nikmati pisang makanya praktekkan winaya seperti biku tanpa Saya semakin mengapresiasi Buddha. Kenapa? Karena winaya yang saya praktekkan ternyata telah membentuk saya. Salah satu yang paling sederhana. Saya ini tidak tahu loh nanti ini makan siang makan apa itu saya nggak tahu. Hmm? Tergantung anda. Artinya apapun yang anda danakan saya makan. Saya udah nggak punya pilihan. Ya, wah kok adanya ini pengennya ramen kok. Umat nih kok nggak ada yang paham ya gitu kan gitu misalkan begitu misalkan ini contoh-contoh bukannya saya nggak pengen beneran ini enggak contoh aja nanti anda langsung wah ini banti kasih kode nih enggak 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 contoh-contoh for the sake of jokes. Kebahagiaan Anda kita semua sangat ditentukan semata-mata oleh keterampilan kita Untuk menikmati apa yang kita punya saat ini Dengan kata lain, masing-masing dari Anda sudah mempunyai modal untuk bahagia Justru pada saat Anda ingin jadi orang lain Anda nggak bahagia Kalau Anda ingin bahagia, jadilah diri Anda sendiri Nikmati apa yang Anda punya Nggak usah mimpi durian dan mangga adanya pepaya makan pepayanya bahagia capek kun <risas> okay. damai setuju ya yeah. oke okay. ada lagi kayaknya yang kedua ada lagi cukup ya yeah? oke okay. oke